0: 안녕하세요. 교육진담 수요 독서 시간입니다. 반갑습니다. 네, 예, 어, 저는 수요 독서 시간을 진행하고 있는 민우입니다. 네,
1: 책배달부 곰 선생님입니다.
2: 네, 곰 쌤의 파트너 최 쌤입니다.
0: 아 예, 제가 아무리 아파도 예? 독서는 진행합니다.
2: 아 보시구나.
0: <웃음> 아 예, 좀 몸이 되게 많이 안 좋아졌어요. 어. 코로나가 아니라는 것을 증명하기 위해서 독서 방송하는 거예요.
2: 이주후에 어. <웃음> 증명되지 않나요?
0: <웃음> <웃음> 아예 그게 아니라. 예, 뭐 다른 예, 신체 부위가 예, 상당히 좀 이렇게 많은 부분 예, 돼서 걱정을 좀 다른 분들이 많이 하셔가지고 아 독소는 찍어야 되겠다 그렇게까지 아픈 건 아닌데 이런 생각이 들어서 예, 방송
1: 나오게 됐습니다. 아, 네. 얼른 나오시길
0: 빌겠습니다. 에뭐 예, 나도 그렇고 싶어요. 네. 네. 자 오늘 책이 냉장고의 탄생이죠. 네. 아 그래요. 냉장고 이거 없으면 이거 힘들어요. 네. 예. 자 그러면 네. 2분 요약 시간. 시작해 네. 시죠 네.
1: 여러분의 기억 속으로 책을 배달해 드리는 이분 퀵서비스 냉장고의 탄생 시작합니다 지금 갖고 있는 전자제품 중에 단 하나만 가질 수 있다면 여러분은 어떤 걸 선택하실 건가요? TV, 스마트폰, 컴퓨터? 지금 여름이니까 에어컨을 선택하실 분도 많으실 거라 생각합니다 하지만 주방 한 켠을 묵묵히 지키고 서 있는 냉장고를 선택하실 생각은 없나요? 냉장고 없는 삶을 한번 상상해 보시죠 TV가 없으면 사람들과 이야기를 나누면 되고, 스마트폰과 컴퓨터가 없으면 책을 보면 되지만, 냉장고가 없으면 무엇으로 대체할 수 있을까요? 하지만 놀랍게도 인류가 냉장고를 사용한지는 고작 200년이 되지 않았습니다. 차가움이라는 성질을 잘못 이해했던 과학적 무지 때문이기도 하고, 차갑게 만드는 데 필요한 만큼의 에너지를 만들지 못했던 기술적 한계 때문이기도 합니다. 그래서 냉장고는 역사의 끄트머리에 와서야 우리에게 모습을 드러냈습니다. 하지만 냉장고가 없었다고 인류가 시원함을 만끽하지 못했을까요? 그렇진 않다고 합니다. 고대 페르시아 귀족들은 집에 창고를 만들어서 샤베트를 즐겨 먹었고 1800년대 중반엔 이미 아메리카에서 중국에 이르는 국제적인 얼음무역 네트워크가 형성돼 있었다고 하네요. 신기하지 않으신가요? 이렇게 각자가 처한 환경에서 차가움을 가둬두려 노력한 공학의 역사와 자연의 원리에 대한 이해가 진전되는 열역학의 발전, 뉴욕의 얼음을 떼다가 자메이카에 팔아야겠다는 꿈만으로 시작한 벤처 스타트업 기업가의 모험담 거기에다가 인류의 미래 기술에 대한 전망이 한데 모여있는 다채롭고 풍성한 책 냉장고의 탄생입니다
0: 아 그렇죠 이거 냉장고 음. 그 저기 그 고산 윤선도 음. 선생이 그복일도 거기 막 갔었잖아요 어. 그 거기서 나중에 낙향해가지고 거기서 사셨잖아 근데 거기서도 그 본인이 빙고를 만들어가지고 음 그래서 얼음 저장해가지고 여름에 그 빙수 같은 거, 이렇게 화채 같은 거, 만들어 먹고 그랬어요.
1: 아, 네.
0: 네 그리고 한여름에도 이제 그 동빙고 서빙고가 원래 그런 거잖아요. 음, 네, 그리고 그렇죠. 그래서 이제 그 얼음을 가지고 이제 사신들이 오면은 화채 같은 거대접하고아 네, 네. 뭐, 얼음 많이 쓰였지. 네. 네. 자, 얼음 없으면 어떻게 살아요? 그죠? 아, 그렇죠. 냉장고 없었던 시절에 살아본 적 없죠.
1: 어, 없죠 아
0: 여기서 나이 남아서 내가 다만 차마 내가 무슨 말을 (웃음) 못해 여기서 이제 이 방송 들으시는 분 중에 "어, 어나 우리 어렸을 때 냉장고가 없었는데 라고 생각하시는 분이 또 계십니다 음. 그러면
2: 차는 걸 어떻게 드셨어요
0: 차가운 게 얼음을 배달해서 먹는 거죠 아,
2: 아아 그건,
1: 얼음
0: 그건 아. 본적 있죠 어. 그 동네 얼음집 얼음집 네
1: 얼음이라서 네
0: 얼음집 네. 동네 얼음집 아그그 음. 그 동네 얼음집 네저 아는구나
1: 동네 네. 얼음집을 저, 저, 학교 다닐 때 같은 반 친구 중에 어머니 부모님이 얼음집 하는 친구가 있었어요 예.
0: 동네 얼음집 이 있었다니까요 예. 음. 그러니까 생각보다 그런 부분들에 대한 역사가 짧았어요 우리가 예자 굉장히 재밌겠는데요. 우리의 일상적인 생활 속에서. 이게 저장의 음. 수단도 되는 거잖아요. 그렇죠. 내가 초등학교 때그일기 중에 그, 그 누구누구네 집도 냉장고를 샀다. 음. 이제 우리 친구네 음. 집 중에서 냉장고가 없는 집은 없다. 이렇게 오. 쓴 적도 있었어요. 음, 냉장고. 되게 중요한
2: 겁니다. 음. 네. TV가 전 과정에 보급된 게 빨라요? 냉장고가 빨라요?
0: TV가 좀더 빠르지 않을까 싶은데요. 저는 음. 어, 왜냐하면은 우리 집 기준으로 보면 TV가 먼저 있었어요. 어... 저 어렸을 때 TV 있었거든요, 우리 집에. 음... 그 동네 형들 다 우리 집 와서 있었거든요, 텔레비. 텔레비 음... 여 시에 띵. 그때는 6시6 시. 화면 조정 시간 나오면 이제 그때부터 해가지고 TV 봤거든요. 그러니까는 우리 집에서 다 텔레비 봤었고. 그다음에 한참 후에 뭐 냉장고가 나왔으니까. 네. 근데
2: TV인데 냉장고가 없는 것도 되게 이상한 음... <웃음> 이상한 느낌.
0: 네, TV가 음... 먼저 있었어요. tv가 아니라 테레비지
2: 테레비자이종
0: <웃음> 보통 키워드로 넘어가 봅시다.
2: 네. 제가 고른 이종 보통 키워드는 <웃음> 금성입니다. 골드스타라고 아, 하죠. 아 금성. 네.
0: 이게 럭키 어. 금성이에요 럭키 금성. 치앙 만드는 럭키랑 금성사가 합쳐가지고 에, 맞아요. 네.
2: 맞아요. 부시와 네, 그렇죠.
0: 허시의 연합 재벌이었죠. 네. 음. 어, 그래서 이게 분할되면서 gs그룹 금성. 맞 그렇죠. l g 그룹 이렇게 그렇죠. 럭키 이렇게 해 가지고 지금 LG랑 GS가 구분된 게 그래서 구분된 거예요. 그렇죠.
2: 자, 요걸 고른 이유는 이 책을 보면서 그렇다면 우리나라에서는 언제부터 냉장고를 썼을까라는 생각이 들어서 검색했는데 최초의 냉장고가 금성 냉장고라고 합니다. 네, GR 120인데요. 어, 1965년에 금성사에서 제조한 우리나라 최초의 가정용 냉장고로. 이 부분이 재밌어요. 경기도 등록문화재 제560호예요. 아 벌써 냉장고가 문화재가 될 만큼 시대가 많이 지났나라는 생각이 들었고 음. 어, 냉장실과 냉동실을 일체형으로 구성한 그러니까 문이 한 짝인 거죠. 한 번만 열면 되고 저장 용량이 120리터라서 네 120. GR은 음.
1: 금성 리프라드 금성. 리터 뭐 그렇죠. 어, 음. 그렇게
2: 추측되네요. 미군 부대 사용하던 냉동기를 분해 연구하여 축적한 기술을 토대로 한국에서 자체 개발한 부품으로 만들었다고 합니다. 처음 시판 당시 가격은 8만 6 0원 와, 엄청 비싼 편이라고 8만 원이면
0: 이거 뭐 네. 몇, 8만 원. 공무원 몇 달씩 월급됩니다.
2: 지금으로 지금 소형차?
0: 아 좀더 되지 않겠어요 어... 가치적으로 이때 아마 이, 이 정도 돈이면 은 압구정동에 있는 그 배추밭 많이 살수 있었을지 않았을까 배, 배추밭 <웃음> 야, 알았어요 네? 어, 그때 당시 압구정 배추밭 뭐 음. 네? 잠실 과수원 좀 사지 않았을까 싶은데 네, 냉장고 안 사고
2: 네. 이렇게 저렴하지 않은 가격에도 불구하고 초시 보름 만에 냉장고 6천 대가 매진되는 등 굉장히 인기가 높았다고 합니다 어, 냉장고 너비는 50cm 너무 작죠, 그죠? 폭은 11.5, 높이는 52이고요. 그 다음에 무게는 66kg. 너무 가볍네요. 그죠 외관은 흰색이고 정면에 은색 손잡이 그리고 문 상단에 당연히 골드스타라고 새겨져 있고요. 오른쪽으로 당겨서 문을 여는 방식으로 문짝의 뒷면에는 각종 병등을 보관할 수 있는 공간 이건 예전부터 있었던 것 같아요. 그래서 본체 부분에 가장 상단에 냉동실이 있고 밑에 냉장실 칸별로 있는 건 지금이랑 비슷한 것 같습니다. 이 냉장고가 경기도 등록문화재가 된 이유는 한국기술로 개발한 최초의 가정용 냉장고이기 때문이고 이후 냉장기술 및 실내 냉방기술 발전에 토대가 되었다고 합니다. 가전제품 생산 기술이나 산업 발전의 변천사를 보여주는 유물일 뿐만 아니라 한국인들의 식생활에 직접적인 영향을 미친 제품이라는 점에서도 역사적 의미를 지닌다고 하네요. 현재는 경기도 이천시에 있는 LG에서 보관 관리하고 있고 2013년 8월 27일에 문화재로 지정받았습니다.
0: 아 이거 한번 보러 가야 되겠네. 어, 우리 집냉장고도 버리지 않았으면
2: 저는 이거 사진 봤는데 되게 좀 너무 볼품 지금 봐서 안 되게. 저,
0: 저 솔직히 <웃음> 말할게요. 저희 <웃음> 네. 집 최초의 냉장고는요, 네. 네, 화신 소니였습니다. <웃음> 소니. 네, 그때 당시 그냥 소니가 아니라 화신 소니 네, 이런 아.
1: 냉장고였어요. 수입 업체 이름이 아, 아마 화신이었을
0: 이름 것 같아요. 그렇죠? 그래서 아마 네. 소니 냉장고를 수입해서 아마 팔았었던 것 같아요. 음. 그래서 우리 어머님께서 네, 반드시 화신 소니를 사야 된다라고 하시고, 어, 우리 어머님 기억 못하실 거예요 지금.
2: 왜 음. 근데 화신 소니예요?
0: 저희 어머님 성향이시죠 취향, 음, 음. 취향. 저는 담지 않은 우리 엄마의 취향. 네, 우리 어머님 오늘 생일이신데 엄마 생일 축하해요.
2: <웃음> 하자들. <하트, 웃음> 네. 어제가. <웃음> 제가
0: 정신이 아프다고 지금 생각하는 거 아니야? <웃음> 시청자분들 제가 몸이 아픈 거예요. <웃음> 네. 자 그러면 곰 쌤이 이야기하시는 이종 보통 키워드 씨가 들어가십시오.
1: 네. 어, 제가 선택한 키워드는 환경오염입니다. 오. 어, 이 냉장고 때문에 환경오염이 더 심해졌다, 혹은 사람들이 뭐 버리는 쓰레기가 많아졌다, 이런 생각이, 음, 생태 환경을 신경 쓰시는 분들 사이에서 좀 일반적으로 자리 잡은 게 아닐까 음. 싶어요. 음. 특히 이제 한 7년 정도 전의 얘기인데, 그~ 이제 독서 방, 우리 이제 독서 방송을 음. 보시는 분들이라면 아실 만한 강신주라고 음. 하는 철학자이자 연구가 연구자가 있는데 이분이 신문에다 칼럼을 연재를 했는데 냉장고가 인간성을 파괴한다라는 음. 그래서 그 중간에 어떤 링크가 있냐면은 이제 냉장고에다가 물건을 쌓아두고 그거를 이제 처리하지 않고 그냥 버리게 되고 음. 이런 게 이제 자본주의 상품 생산의 뭐 어쩌고 저쩌고 이런 음. 글을 기고를 하셔가지고 논란이 좀된 적이 있습니다. 음. 근데 저는 이 글을 보면서 그걸 냉... 그래서 이분이 냉장고를 버려야 된다 이런 식으로 결론을 맺고 글을 끝내시거든요. 음. 근데 저는 버... 냉장고를 버리는 것보다는 그냥 그 안에 있는 음식물들을 잘 이제 다 먹어서 없애고 음. 뭐 유통기한 지나서 버리는 음식물들을 좀 줄이면 되지 않을까? 음. 뭐이 정도로 생각을 하면 될것 같은데 이, 그 이분은 좀 과격하게. 네,
0: 저과격한 사람 별로 안 좋아해요. <웃음> 네. <웃음> 아니 기계 부셔서 부수, 없애라는 거랑 뭐가 달라요? 냉장고 없이 어떻게 살아? 집에 냉장고 몇대 있어요? 한 대? 집에?
1: 어 저는 가족과 같이 살고 있어서 두대 있습니다.
0: 그렇죠? 네. 네, 저세대어요 그러니까 보통 냉장고 한대 쓰잖아요. 큰 거. 그렇죠? 요즘에 이렇게 큰 거. 뭐 양문형 뭐, 양문형 네. 쓰고. 그 다음에 김치, 김치 냉장고, 냉장고 하나 그쵸.
2: 쓰고. 네.
0: 그리고 냉장고 하나 또 있어요. 음... 제가 아주 술을 먹으니까 예, 아, 술 보관하는 아니요 헛개수 <웃음> 헛개수와 탄산수를 보관하고 컨디션이라는 거를 보관하고 애들은 또 아이스크림 먹어야 되니까 아이스크림 아, 보관하는 냉장고가 네. 그러니까 이게 쓰다보면 되게 많아지거든요 네. 근데 이제 문제는 뭐냐면 은 이게 낭비를 불러일으키는 거는 맞아요 그렇다고 그치. 해서 극단적인 주장은 좀 우리가 우리 사회에서 좀 물론 이분 생각이시니까. 네. 냉장고가, 냉장고가
2: 그걸 이제 보여줄 수는 있는 것 같아요. 근데 에이. 만약
0: 만약에 여름에 냉장고 없으면 음식이 상해요. 음. 김치는 어떻게 담가 먹을 거면. 자꾸 이렇게 이런 주장이 오히려 자연 친화적인 삶에 대한 사람들의 왜곡된 문화를 불러일으킨 건좀 아닐까. 라는좀제 개인적 아쉬움이 있는 거죠.
1: 음, 네, 저도 그런 부분에서 공감을
0: 했습니다. 그러니까 이렇게 얘기다 보면은. 환경에 대한 보호를 주장하는 사람들의 생각은 지극히 과격적이고 비현실적이라는 생각이 든다는 거죠. 음, 그렇죠. 어, 그래서 안 되는 거예요. 네. 오히려 냉장고에 있는 냉매가 지구 온난에 굉장히 심각한 그 요소를 차지하는 거니까 음. 냉장고를 버릴 때는 잘 버리자, 뭐 이런 거. 음, 그리고 그런 쪽으로 네, 가능하면 너처럼 이렇게 그 헛개수 보관창고 같은 거 하지 말고 좀 술을 덜 먹어라. 어, 이런 정도로 끝을 내야 되는 거지 쓰지 말자. 음. 그러면 뭐? 고기는 맨날 푸주깡 가서 사 먹어야 돼요. 정육점 가서. 그렇게 되죠. 그리고 얼음도 없이 이런 어떠한 생각들이 오히려 사람들로 하여금 환경오염과 환경보호에 대한 어, 내용을 되게 어렵고 이념적으로만 만드는 음. 게 아닌가라는 좀 아쉬움 속에서 좀 제가 또 한마디 했습니다.
1: 네, 네. 어 저는 오히려... (웃음) 그렇게 음식물을 보관하는 것보다 더 문제는 전기라고 생각해요. 그쵸? 냉장고가 네. 전기를 엄청 많이 잡아먹고 24시간 돌아가니까. 네. 그게 두대 있고 세대 있고 이렇게 되면은 전기 사용량이 엄청날 거라는 말이죠. 근데 이 냉장고를 처음, 냉장, 이 그러니까 냉각 기술이라고 하는 게 처음 만들어졌을 때는 이거 되게 신, 이 책을 읽으면서 되게 신기했던 부분인데 증기기관으로 했다고 하더라고요. 음. 그 증기를 대표 가지고 시키는 거예요 기껏 열을 가한 다음에 근데 이게 전기로 교체되는 게1 9 0 0 년대 초중반 음. 특히 이 전기로 교체되는 과정에서 이제 톡톡한 양산형 냉장고를 만드는 역할을 했던 회사가 제너럴 일렉트로딩이라는
0: 아, 그렇죠.
1: 이제 그 회사인데 한화 평명이고
0: 새로운 건다 미국이 먼저 시작해요 그렇죠. 지금도 마찬가지예요 지금도
1: 근데 음. 그러다 보니까 전기를 사람들이 이제 계속 쓰게 된단 말이에요 심지어 이제 전기로 막 차도 굴리고 뭐 밥솥도 만들고 이런 일들을 하는데 과연 이렇게 쓰이는 전기가 그냥 만들어지느냐 뭐 그렇지 않다는 건 우리가 다 알고 있습니다. 물을 땜에 가뒀다가 흘려보내는 건 오히려 좀 얌전하고 자연친화적인 방면에 속하죠. 뭐 석유, 석탄, 뭐 가스 태우고 심지어 원자를 쪼개고 뭐 이런 걸 하는데 이런 거 하면 은 당연히 폐기물이 발생한다는 거 우리는 다잘 알고 있습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 제가 생각할 때 조금 위험한 트렌드인 것처럼 보인다라는 거는 모든 걸 전기로 하려고 한다는 거예요. 사람들이. 음. 왜냐하면 전기는 일단 인프라만 깔아놓으면 굉장히 편하게 쓸수 있기 때문에. 음. 그래서 예전에는 뭐그 태우거나 혹은 다른 방식으로 하던 작업들도 전기로 하려고 하고 그러면 은 전기 생산량은 늘어나야 되고 그러다 보면 은 발전소를 짓고 뭐 그러다 보면 결국에는 우리가 냉장고에 음식을 쌓아놓는 것과는 정말 비교도 되지 않을 정도로 환경에 엄청난 타격을 미치게 되는 건데 과연 이걸 우리가 그냥 편하다는 이유만으로 그대로 두고 봐야 될 것인가 음. 이 부분을 좀 생각해봐야 될것 같아요 그래서 저는 지금 특히 요 시점 언택트 시대를 맞이해서 전기 사용량 정말 폭증하고 있잖아요. 다들 인터넷이나 음, 뭔가 음. 다른 걸로 이제 전기를 많이 쓰는 방향으로 계속 가고 있다 보니까 한 번쯤 멈춰서 생각해 볼 필요가 있는 시점이 되지 않았나라는 생각이 듭니다. 우리가 전기를 과연 이런 방식으로 계속 사용해도 되는가. 혹은 그렇다면 전기를 생산하는 거는 어떤 방식을 택해야 되는가. 사실 굉장히 논쟁적인 지점이죠.
0: 여기서 막그 테슬라 얘기 나오고 그다음에 나오기 시작한 얘기가 엄청난 얘기가 나오죠. 직류냐 교류냐 요즘 막. 얘기 막 나오잖아요. 그러다 네. 보면 피라미까지 가. <웃음>
1: 심지어, 예, 독서 방송이지만, 그, 최근, 그 코로나 시대 속에서도, 그 미국 증시 대장주가 지금 테슬라인 거는 뭐 되게 유명한 사실이잖아요. 네. 쭉쭉쭉 올라가고 있다, 뭐 이렇게 음. 나오는데, 왜 자동차 기업이 코로나를 맞이해서 1등이 되나, 뭐 이런 의문점은 있긴 하지만, 어쨌든 본론으로 다시 돌아와 보면은, 우리가 전기를 사용하는 방법에 대해서 한번 생각해 봐야 되지 않을까 이렇게 전기를 사용할 거라면은 기술적으로 엄청난 혁신을 가져와서 환경을 덜 해치는 전기 어, 생산 방법을 고안해 내거나 음. 혹은 어, 이런 트렌드가 문제라고 생각한다면 우리 스스로 전기 사용량을 전기 사용량 자체를 줄이는 방법을 고민해 봐야 되는 그런 시점이 아닐까. 음. 그리고 그게 우리 환경오염에 미치는 영향이 상당할 것이다. 음. 라는 면에서 저는 환경오염이라는 키워드를 한번 가지고 와봤습니다. 네 알겠습니다. 자 그럼 이제 아이랑특게더 시간입니다.
2: 네 제가 가져온 것은 금성이랑 연관해서 떠올린 건데 어, LG사이언스홀입니다. 네. 음. 여기가 뭐 여의도 LG 트윈스터 서관 3층에 위치했다고 하고요. 자, 이제 블로그를 몇 거기서 군데 예, 네, 네. 거기죠. 예. 제가 참 저기 그
0: 그때 당시에도 그거 참 저졌을 때그 빌딩이 우리나라서 에 상당히 높은 빌딩이었어요. 63 빌딩 만들어지기 전에.
2: <웃음> 근데 지금도 눈에 띄긴 하니까 음, 사실 예. 네, 네. 그게 눈에 띄긴 하니까. 거 근데 여기는 이제 엄마들 사이에서는 꽤나 유명하고 예약은 하기 힘들지만 유익하고 퀄리티도 좋다고요라고 써져 있는 걸 제가 요문구를그대로 가져왔습니다. 근데 이제 한동안 코로나라서 관람이 안 되다가 8월 3일부터 음... 어 내일이네요.
0: 내일부터 되네요. 어, 네. 8월
2: 3일부터 가- 가능하고 개인 관람은 지금 토요일만 가능한데 예약이 굉장히 어렵다고 해요. 근데 엄마들이 이렇게 막 기다렸다가 마치 무슨 조용필 콘서트 예약하듯이
0: 그렇게 LG 다니시는 분들 봤더라고요. 통해서 한번 하시겠죠 뭐 음,
2: 근데 예약이 되게 어려운데 가면 다 굉장히 만족하신 것 같더라고요 음. 왜냐 이게 무료예요 아네 음. 무료라서 어머니도 굉장히 좋아하시고 매우 만족스럽겠네 네, 그리고 부산에도 있다고 하더라고요 한 군데 음. 두 군데가 있고 제가 찾아봤는데 보다 보면 사진을 봐도 그렇고 저도 가고 싶어요 네 응. 방이 응. 네. 다섯 군데가 있는데 첫 번째는 바디스토리라고 해서 몸과 관련된 과학이라고 응. 있사, 응. 합니다 그래서 핸드 스캐너, DNA 퍼즐, 세포만화경, 우리 몸에서 나는 여러 가지 소리 응. 페이스메이커, 그래서 뭐 멜라닌 색소에 따른 얼굴 변화 이렇게 나와 있는데 다 게임 형식이나 뭔가 체험 형식으로 되어 있어서 아이들이 되게 쉽게 재밌게 할수 있게 돼 있고 아들 딸 게임 이거 재밌을 것 같아요 응. 유전에 관련된 게임이라고 하는데 응. 응. 네, 두 번째 방은 하우스 스토리라고 하고 이 책과 관련이 되어 있다고 봅니다 우리 집안의 과학의 요소들을 살펴보는 것이고 방금 곰쌤이 말씀하셨던 뭐 전자제품 전력 소비량 그 다음에 전자제품 스캐너, 보이스마스크 요거는 자기 목소리를 음성변조 해보는 거라고 해요 TV 스튜디오는 영상 찍어서 합성도 해보는 거고 로봇 청소기로 축구 게임 하는 것도 있다고 합니다 그다음세 번째 방은 시티스토리라고 도시와 관련된 과학 관리를 다루고 있고요 전기자동차를 체험해볼 수 있습니다 그 다음에 음. 무선통신 또 도시의 지하 모습을 관찰할 수 있고 풍력발전도 해볼 수 있다고 하네요 네 번째 방은 얼스, 사실 이거 지구스토리하고 써져있었는데 얘만 한글로 되있어서 음. <웃음> 네, 주사위 게임인데 에코레이스라고 하니까 뭔가 환경을 지키기 위해서 하는 게임일 것 같고요 탄소발자국계산기 그 다음에 화가로봇이 아이 얼굴을 직접 그려준다고 해요 근데 마지막 방에는 3D극장이 있는데 되게 시시할 것 같지만 어머니들의 그 평에 의하면 아이들이 감탄하며 본다고 언제
0: 애들이 네. 애들이니까.
2: <웃음> 그래서 2시간 20분이 후딱 지나간다고 합니다. 저요거 강추드릴게요. 네. 네네. 드디어 관람이 가능하게 돼서 너무 기쁘네요. <웃음>
0: 그렇죠. 네. 가전은 LG. 뭐 이렇게 되는 거죠. 우리나라 사람들이 제일 좋아하는 또 가전. 그렇죠? <웃음> 아, 네. 자 우리 곰쌤이 만든 네. 이제아이랑 투게더 시간에는 뭐가 있죠?
1: 네. 제가 선정한 책은 아이랑 투게더 라는 이름에는 조금 어울리지 않을 것 같은데 장하석의 온도계의 철학이라고 하는 책이 있습니다. 아니, 아이랑 같이 이걸 읽으면 되죠. 예. <웃음> 아니, 아닐
2: 거예요. <웃음> 아닐 거예요.
0: 그 아이가 네. 어떤 아이냐. 다 중고등학생들도 네. 엄마 입장에서는다 아이입니다. 네. 음. 어,
1: 제가 예전에 그 감염도시 읽을 때그이 장하석의 음. 과학 철학을 만나다라는 음. 책을 추천해 드린 적이 있는데 또 이제 장하석 선생의 책을 갖고 오게 되었습니다. 완전 핫헤어 이분. 어 그렇죠. 네. 네 세계적인 정말 명성을 얻고 음. 있는 분이죠. 네 냉장고의 탄생 요 우리가 이제 소개해 드리는 이 책의 중반부가 어 저는 이제 그 하드코어 문과생인데 문과생 입장에서 읽기엔 약간 힘든 점이 있어요. 왜냐하면 열역학이 그 어떻게 열을 다루는 혹은 열을 바라보는 관점을 음. 바꾸게 되었나 이걸 다루는 부분인데 굉장히 간략하게 다뤄져 있어서 어, 조금 읽기에 난해한 부분이 있었는데 어, 이 부분 이 책에서 중간에 한 70에서 80페이지 정도 되는 부분을 이렇게 500페이지로 불렸다라고 음. 생각하시면 이온도계 철학 이라는 책이 됩니다. 500페이지라는 말 안해야 읽지. 네. 예, <웃음> 네, 그래서
2: 가까이 되는데 죽는 것 <웃음> 같아요.
1: <웃음> 아니, 그렇진 않습니다. 음. 각주 빼면 400대로 들어갑니다.
0: <웃음> 아이고. 각주가 100페이지면 뭐 이걸 어떻게 읽습니까? 음. 네.
1: 네. 그래서 어, 조금 이제 두께도 있고 난이도가 있기 때문에 이제 과학에 관심이 많은 중학교 이제 3학년 학생이나 음. 이과 준비하는 고, 고등학생 친구들이 읽으면은 굉장히 많은 정보를 얻을 수 있을 것 같은데 아, 그럼요
0: 이거 우리가 꼭 중학생들만 음. 이 방송하는 게 아니라 네. 고등학생들한테 이책 추천 많이 해야 되겠네요 그쵸 그렇죠? 네.
1: 음. 어 이제 이 책의 내용을 뭐 간단히 말씀드리면 옛날에는 마치 사람이 착하다 나쁘다 하는 것처럼 차갑다 뜨겁다라고 하는 걸 이제 질적 특성으로 음. 간주를 했었는데 이거를 양적 특성으로 이해를 하고 그래서 우리가 온도를 측정을 해서 그리고 이대 코로나 시대에 우리가 거의 매일 하고 있는 그 체온을 잰다라고 음. 하는 요 개념. 우리의 체온이 36.5도다. 라고 하는 요 말을 할수 있게 되기까지 과학사에서 200년 정도 동안 어떤 일이 있었나를 쭉 풀어낸 책입니다. 음. 굉장히 많은 정보가 담겨있기 때문에 방금 제가 말씀드렸던 그, 그 위치에 해당되는 친구들 그리고 학부모님들께 추천을 드릴 수 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 자, 뭐, 요 정도 내용 진행하면, 어,
0: 이 냉장고에 관련된 탄생, 요, 요 책에 관련돼서는 좀 흥미로운 책이다. 라고 음. 아마 생각을 아마 하시게 될 겁니다. 아마 그, 일상적으로 존재하는 구체적으로 흘려갈 수 있는 사물로부터 만들어지는 과학적인 원리, 그것이 만들어지고 있는 다양성에 대한 의미, 뭐, 요렇게 찾아갈 수 있는 책이기 때문에. 이런 책은 좀 하나 사서 읽어본다면 인식의 확장에 상당히 큰 도움이 된다 음, 이렇게 우리가 볼 수가 있어요. 그래서 스쳐 지나가는 것들 속에서의 의미를 부여하는 것이 아, 앞으로의 시대에서 우리가 좀 유능한 학생이다라는 평가를 하잖아요. 그러니까 음. 최근에 유능한 학생이 어떤 학생이냐면 은 일상적으로 흘러가는 것들 속에서의 새로운 형태의 의미를 부여하고 그 속에서 새로운 형태를 재구성하는 이게 사실 창의성이거든요. 그래서 그러한 창의성을 길러줄 수 있는 책이다. 이렇게 저희가 소개해드릴 수 있을 것 같습니다. 자, 그러면
1: <웃음> 네, 어, 네, 이렇게 여름 특집 첫 번째를 네. 마치게 되었고 저희가 다음 주에 볼 책은 음. 오민혁 작가의 단편집 화점입니다. 아, 이거 뭐 엄청 네. 네, 네. 2015년이죠? 5년? 네. 6년? 음. 이때에 걸쳐서 이 웹툰계를 강타아 강타죠, 강타 네 음. 아주 훌륭한 작품들이 실려있는 단편집이라서 한여름에 시원하게 발 담그고 보시기에 좋을 거라 생각합니다
0: 아, 아또 깨알같이 홍보하시고 자 그럼 (웃음) 마무리 지어주시죠
1: 네, 교육진담 수요독서 코너는 청취자 여러분과 함께 책을 가볍게 하지만 꼼꼼하게 읽어나가는 방송입니다 여러분의 손길에서 책장을 넘기는 소리의 숫자만큼 댓글 좋아요 구독하기 링크 공유 부탁드립니다 아, 감사합니다. 네. 청취자 여러분, 고맙습니다.
0: 감사합니다.